0: Jak už Jirka říkal, pokračujeme v našich receptech podle Ježíše, A nejsou to recepty kuchařské. Jsou to vlastně recepty na to, jak máme žít a jak máme jednat v našem životě s druhými lidmi tak, aby ti druzí lidé mohli vnímat, prožívat, že Bůh je skutečný, že je opravdový, že skutečně žije a že skutečně je miluje. A jak už jsem říkala, když jsem o tomu přemýšlela, o tom tématu, když jsem přemýšlela o tom textu, který jsem pro dnešek vybrala, tak mi tam by vstalo to téma emocí. Protože emoce jsou něco, o čem se nepřemýšlí a nemluví moc snadno. Někdy z nich máme tak trochu strach. Možná je to proto, že emoce se nesnadno kontrolují, že se nesnadno ovládají. A tak někdy si říkáme, jakoby Bůh do našeho života tím, že tam dal emoce, tím, že tam dal city, pocity, a jakoby tam dal takový balíček výbušniny. A my si říkáme, jejda, jenom na, jenom, jenom opatrně, jenom opatrně, jenom s tím moc neházet, jenom s tím se toho moc nedotýkat, ono by to mohlo vybuchnout. Ono by to mohlo někoho zranit. Mohlo by to zranit mě, mohlo by to zranit lidi kolem mě. Já třeba prožívám to, že mám strach vyjadřovat svůj hněv. Nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem. Protože mám pocit, že prostě bych někomu ublížila. A tak, když se naštvu, tak to dusím v sobě a Teněk už mě zná, tak on ví, že vždycky začnu dupat, když jsem naštvaná. Ale já to vlastně ani moc nevím, že jsem naštvaná, nebo se to bojím říct, ale dupu. A tak on vždycky přijde a říká, co se děje. Říkám, nic se neděje. <laughs> Jsi naštvaná. Říkám, nejsem. <laughs> no, ale prostě ono se, to, ono se to nějak projeví, ta emoce, že ono, jako tomu neunikneme, nějak, nějak to výdeven. ven. A, a, Je to tím, že prostě mám z toho strach, mám strach prostě říct, zlobím se, mám strach nějak to ukázat. Prostě emoce vnímáme často jako něco podezřelého, něco nebezpečného. Jenomže, jenomže, problém je v tom, že emoce jsou naší součástí. Je to něco, co do nás Bůh vložil a měl k tomu dobrý důvod. A jsou součástí naší duše, jsou součástí toho, kým jsme, naší osobnosti. Tak jako naše myšlení, tak jako naše vůle, tak jako naše rozhodování, tak jako naše postoje i emoce jsou součástí toho, kým jsme. Nemůžeme se jim vyhnout, nemůžeme se jich zbavit. A emoce mají úžasný záměr, úžasný boží záměr. Oni mají zabarvovat náš svět. Existuje při až 34 tisíc různých emocí. Můžete si to představit? 34 tisíc různých emocí. Já umím vyjmenovat tak 10. A to jsem se ještě hodně snažila. A představte si 34 tisíc emocí. A různé odstíny, různé mixy těch emocí. Prostě to všechno, co prožíváme, to je úžasná rozmanitost, úžasná barevnost našeho světa. Schválně, jak se cítíte zrovna teď? Jak jste, cítili, jak jste se cítili od rána? Kolik emocí už jste prožili od rána? <laughs> se cítí modře. Um, a představte si, představte si, že byste od rána až do teď vůbec nic necítili. Jak by to, jaký by to bylo? Prostě svět by byl, svět by byl šedý, nudný. Bylo by to o ničem. Nic bychom neprožívali. Svět by byl prostě hrozná nuda. A my bychom nevěděli nic sami o sobě, co vlastně prožíváme a proč to tak prožíváme. Bůh nás vložil v emoce se svým dobrým záměrem. Je pravda, že tím, že žijeme v tomhle padlém světě, tak prožíváme i záporné emoce. Prostě reagujeme na ty negativní věci, se kterými se setkáváme. Takže prožíváme hněv, prožíváme zklamání, prožíváme smutek a prožíváme strach. A to se nám někdy nelíbí, že ty záporné emoce, to není příjemné. Ale představte si, kdyby nebyly vůbec žádné emoce, to by bylo hrozný. A Bůh tím, že do nás ty emoce vložil, tak nás vlastně učinil podobnými sám sobě. Protože Bůh emoce prožívá. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale Bible je plná emocí. A Bůh tam mluví o tom, co On prožívá, jak On vnímá věci a jak On prožívá emoce. On sám je má, emoce, On se jich nebojí a On a, o nich mluví otevřeně ve svém slově. A chce, abychom my se naučili emoce ve svém životě zvládat, abychom se naučili s nimi pracovat, abychom se naučili s nimi správně žít. Dali dali jim to správné místo ve svém životě. To, které jim patří. A úplně nejúžasnější věc na emocích je, že je prožívají i všichni lidé kolem vás. A Bůh udělal takovou zvláštní věc, že způsobil, že emoce jsou něco, co zbližuje lidi. Emoce mají úžasný potenciál zbližovat lidi. Myslím, že jsme to všichni prožili právě během lockdownu a během covidu a během té krize, kdy jsme byli zavření doma. A komunikovali jsme s ostatními jenom přes ty obrazovky. Pamatujete si, jak to bylo těžké? Jak to bylo najednou ploché, jak to bylo náročné a prostě ten, to setkání třeba nějakým způsobem jako vést nebo, nebo prožít nebo, nebo prostě navázat kontakt s tím druhým člověkem. A bylo to náročné právě proto, že ta obrazovka prostě nedokáže přenést emoce tak, jako je dokáže přenést mezilický kontakt, když jsme spolu, když se vidíme, když spolu mluvíme. Je to mnohem těžší, prostě číst ty, obro, ty emoce přes obrazovku. A proto to bylo tak těžké. A proto, bylo to, proto to bylo tak nepříjemné. A když my zažijeme ten okamžik, kdy někdo pochopí naše emoce, vcítí se do nich, sdílí je s námi, tak je to vždycky strašně jako důležitý moment, zbližující moment pro ty dva lidi. Vzpomínám si na jeden a na jeden rozhovor, který jsme měli se zdeněkem během manželských večerů, který dělali, které organizovali Mazurovi. My jsme se toho zúčastnili a byl tam jeden uh, prostě večer, uh, ve kterém jsme se bavili právě o, uh, o emocích. A byl nějaký zvláštní, zvláštní úkol, že jsme měli napsat, navzájem si, jako manželé jsme si měli navzájem napsat, co prožíváme, jaké emoce prožíváme v okamžiku, kdy spolu máme nějaký konflikt, kdy prostě prožíváme nějakou těžkou situaci mezi námi. A tak my jsme si jako, jsme tam seděli, tak jsme si prostě každý napsali tu větu, jako co, co prožívám, když prostě spolu máme konflikt. A pak jsme si to navzájem přečetli. A bylo, to, bylo to pro mě naprostý šok. Protože jsem poprvé v životě po 18 letech manželství, jsem pochopila, jak se zde cítí, když prožíváme konflikt. A pro něho to bylo, to bylo překvapení taky, že zjistil, co já prožívám, když, když prožívám konflikt. A ten okamžik, kdy jsem tomu, kdy jsem tomu jako porozuměla, kdy jsem pochopila tu jeho emoci, kterou on prožívá, tak pro mě byl strašně důležitý. Hodně, hodně nás to zblížilo v tu chvíli. Jsou to, jsou to hodně důležité okamžiky. A o tom dneska dneska chci mluvit, v tom příběhu. Ten příběh bude o jednom důležitém okamžiku, kdy lidé vnímali, že Bůh, že Ježíš sám cítí jejich emoce a přesvědčilo je to o tom, že Bůh je skutečný, že Bůh je opravdový. Já jsem proto vybrala text, který asi známe. Je to text z 11. kapitoly Janova Evangelia. A vyskytují se tam tři postavy, které bychom měli tak nějak poznat dopředu. Jsou to tři sourozenci. Jmenují se Lazar, Marta a Marie. Bratr a dvě sestry, kteří žili spolu ve vesnici jménem Betanie. A oni se vyskytují v evangelích asi třikrát, Tyhle postavy. Dokonce v různých evangelích, v Lukášovi jsou a v Janovi jsou. A Asi nejznámější příběh o těchhle třech je, když Ježíš přijde do jejich domu a je tam taková praktická žena, Marta, která prostě pobíhá a hostí a stará se a uklízí a tak. A Ježíš ji napomene, protože její sestra Marie sedí u Ježíšových nohou a poslouchá to, co Ježíš říká. A Ježíš prostě napomenu tu Martu a říká, prosím tě, Ty se staráš o spoustu věcí, ale důležité je naslouchat mě. Takový známý příběh o starostlivé Martě a o tom, jaký Ježíš pokáral. A potom je právě důležitý ten příběh, který dneska budeme číst, a to je o Lazarově vzkříšení. Protože se stalo to, že ten Lazar, ten bratr, onemocněl vážně a zemřel. A Ježíš se doslechl o té jeho nemoci a slyšel o tom, věděl o tom, že je nemocný, ale nevydal se hned na cestu do té Betanie, aby mu nějak pomohl, ale počkal dva dny na tom místě, kde byl a teprve potom se do té Betanie vydal, jenomže to už bylo pozdě, protože Lazar zemřel mezi tím. A tak tam, kde začneme ten příběh číst, už je v okamžiku, kdy Ježíš přichází do té Betanie a tam se vlastně odehrávají, odehrávají jakoby smuteční obřady nebo smuteční truchlení za toho Lazara. On už je v hrobě, ten Lazar už je pohřbený v hrobě a je tam spousta lidí, kteří tam přišli tu Martu a Marii utěšit. A odehrává se tam vlastně nějakým způsobem pokračování toho pohřbu, pokračování toho truchlení. Tak já přečtu nejdřív verše, je to 11. kapitola Janova Evangelia, a já přečtu nejdřív verše 20 až 27. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdyby byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i teď vím, že za cokoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíši řekl, tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta, vím, že vstane při skříšení v poslední den. Ježíši řekl, já jsem zkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu, ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Tak tady potkáváme tu praktickou Martu, že? Praktická Marta, je sice kvůli smrti svého bratra zarmoucená, prožívá zarmutek, ale ty svoje emoce poměrně jako ovládá. A tak je schopná vést s Ježíšem tenhle rozhovor. Víte, Ježíši, ji kdysi pokáral za to, že se moc stará a že mu málo naslouchá. A já mám pocit, tady z toho, co Marta říká, že si to Marta vzala k srdci. Protože to, co tady Marta ukazuje, je docela silná teologie. Říká, věřím, že ty jsi Mesiáš, že jsi Boží syn. Jako kolik lidí v Evangeliu tohle někdy řeklo. A říká, věřím, že Bůh ti dá cokoliv, o co ho požádáš. Marta říká, věřím ve vzkříšení v poslední den. Jako, wow, Marta tak dobrý. Hodně se naučila. A Ježíš v tahle situaci, právě protože Marta jako ovládá ty svoje emoce, tak Ježíš jí může dát takový jako, takovou jako výzvu a zvejí k osobnější víře. On sice cítí a respektuje ten její smutek, ale zároveň ji vybízí k tomu, aby věřila v něho. Víš, nejde jenom o to vzkříšení v poslední den. Ji říká, já jsem vzkříšení a život. Já tvůj problém můžu vyřešit teď. Já sám jsem vzkříšení a život. Teď a tady. Věříš tomu? Budeme teď pokračovat v tom příběhu od verše 28 dál. A všimněte si tahle scéna, jak je nasycená emocemi. A odvršela se to S těmi slovy Marta odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr a voláte. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděl, viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, Šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr, umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhoril a byl z toho rozrušený. Řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš, znovu rozrušený, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, že to čtvrtý den. Ježíš odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Je tam jedno hodně zvláštní slovo, které znamená, nebo které nacházíme v té větě a když Ježíš viděl, jak pláče Marta, Maria teda, jak pláčou u kteří byli s ní, v duchu se rozhorlil. A to je zvláštní, že každý překlad Bible, to asi všimněte, to překládá trošku jinak, protože to slovo je opravdu zvláštní. Je to něco jako, když jsem se dívala na ty, na, ty, na ty řecké významy, tak je to prostě něco jako rozhorčit se, nebo až jako se naštvat. A rozrušit se, být rozechvělý a Prostě, prostě v smyslu jako dovolit svým emocím, aby vás trošku přemohli. Jo, nevím, jestli si to úplně, úplně můžeme představit. A je tam někde v některých překladech, že Ježíš zasténal v duchu. Jo, přeložená přeložená tahleto slovo. Prostě Ježíš byl jako v nějakém rozechvělém, rozrušeném stavu. A Opakuje se to tam ještě dál a v, tom, že v tom verši, kdy se píše, že Ježíš byl znovu rozechvělý, rozrušený, přichází k tomu hrobu. Je to, je to scéna, která je nabita emocemi. Představte si, představte si to, tu scénu, Prostě tam je spousta lidí, kteří hlasitě pláčou, hlasitě naříkají, vyčítají Ježíšovi, že dopustil tu Lazarovu smrt. Do toho jsou tam obě ty sestry, které taky pláčou, Obzvlášť Marie, která je, zdá se, že přemožená těmi emocemi. Jako co bych udělala já, kdyby byla v tu chvíli Ježíšem? <laughs> Vím přesně, co bych udělala. Prosím vás, Teď se všichni uklidníme. Kam jste ho dali? Já jsem tady, abych, abych Ježíše skřísil. Láze, pardon, já jsem tady, abych Lazara zkřísil. Takže kam jste ho dali? Tam? Dobře, děkuji. Ustupte, prosím vás. Jo? A hlavně mi tady do toho nekvílejte, protože pak se nemůžu soustředit. No, tohle bych udělala já. Já bych se snažila uklinit ty emoce. Prostě hlavně, hlavně mi nerušte. Já se tady budu soustředit na vzkříšení Lazara. To je jako dost výkon. Jo? Nekvílejte mi tady do toho. Ježíš to neudělal. Možná, že ten můj postup by byl fajn a třeba vůči mým studentům, kdyby nějak panikařili třeba v nějaké nebezpečné situaci, tak by to možná fungovalo. Ale tady nejde o paniku. Tady jde o smutek. Tady jde o velký, velký smutek a bolest, kterou ti lidé prožívají. A Ježíš zvolil úplně jiný postup. Ježíš se těch vyhrocených a vlastně negativních bolestných emocí nebojí. Nevyhýbá se jim. Nepovažuje je za trapné, nebo nevhodné nebo hlasité. On vyjadřuje naopak svoji vlastní emoci, vciťuje se do těch lidí a nestydí se za to. Jde do toho. On totiž ví, že je to pro ty lidi důležité, aby se do nich cítil. Protože oni z toho mimo jiné poznávají, že on Lazara skutečně miloval. A, přest, a nemůžou mu vyčítat to co, to, co udělal, to, pro co se rozhodl, že přišel až poté, co Lazar zemřel. A nakonec Ježíš Lazara vzkřísí ale vzkřísí ho se slzami v očích. A to je hrozně důležité. Je to hrozně důležité pro ty lidi, kteří jsou kolem něho. Ježíš už předtím řekl svým učedníkům, že ta smrt, ta Lazarova smrt, je vlastně jenom spánek. Když se s nimi o tom bavil, s těmi učedníky tak jim řekl, Lazar usnul. Oni tomu nerozuměli, mysleli si, že opravdu Lazare usnul, ale Ježíš jim potom vysvětlo, že mluví o smrti. A Ježíš z toho božího pohledu, který se nám tady otvírá, a Ježíš říká, smrt je jenom spánek. Trvá to jenom chvíli. Je to jako, když se probudíte po nějakém spánku. Takhle to vidí Bůh. Je to, je to spánek, ze kterého všichni procitneme. Je to jenom otázka času ale přesto, přesto, co on sám o smrti si myslí a přesto, jak on sám ji vnímá, tak cítí s těmi lidmi a cítí to, že oni prožívají smrt jako konečnou věc, jako hrůzu, jako, jako prostě nezměnou, ne, nezměnitelnou a nezměnitelný ortel. Myslím si, že tento text nás učí tři věci. Jednak nás učí, že Ježíš s námi cítí. A v listu Židům 4.15 se píše, nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech. Nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my. Avšak bez hříchu. Nemáme velekněze, který by s námi nedokázal soucítit v našich slabostech. Jako Věříme a prožíváme ve svém životě to, že Ježíš cítí s našimi emocemi. I s těmi negativními, i s těmi, které prožíváme v našich zkouškách. Věříme, že Ježíš jako může cítit i s našimi nepodstatnými nebo dokonce dětinskými emocemi, za které se stydíme, s našimi slabostmi, s těmi věcmi, za které se i bojíme před ostatními. protože je neovládáme, protože je nedostatečně kontrolujeme. Jako věříme tomu, že on je schopen cítit i tyhle věci, že ho to zajímá. Pro mě to není úplně jednoduché, tohle. To věřit. Protože uh, jsem vyrostla v rodině, kde se tohle nepovzbuzovalo. A moji rodiče prostě nevyjadřovali to, že by se mnou cítili. Že by nějakým způsobem mě umožňovali cítit moje emoce. A tak je pro mě těžké, že tohle by mohl pro mě dělat Bůh. Ale je to tak. Bůh je dobrý otec, který je dokonalý otec, který dokáže cítit emoce svých dětí. Chci se to učit. Chci se učit tohle vnímat. Protože, když budu vnímat, že Bůh cítí se mnou, pak dokážu i já líp cítit s ostatními. Ještě se k tomu dostanu. Druhá věc, kterou si myslím, že nás ten text učí, první věc, Ježíš cítí s námi. Druhá věc, Ježíš nás učí hodnotu našich emocí. Přičítat jim váhu, dávat je na správné místo v našem životě. Nakolik, nakolik vpouštíme emoce do a, svých vztahů, do svých modliteb, do svého uctívání Boha, slyší od nás, od nás Bůh o našich emocích, říkáme mu o nich? Když čteme Bibli a je tam napsané o nějaké emoci, jako tak to sklouzneme očima, že no, a tak cítil smutek, no, fajn. A nebo si uděláme čas, aby jsme jako si uvědomili, jak se ten člověk cítil. Nebo když tam Bůh mluví o tom, že, že se cítí třeba zoufalé nad tím Izraelem, jako, co s vámi mám dělat, že, jak tam jsou takové ty verše, Bůh si tak naříká úplně, co s vámi mám dělat, už nevím, co si s vámi rady. Udělám si čas na to, aby jsme prožili tu emoci? Biblia je plná emocí. Je to úžasné, jak je plná emocí. Nakolik, Nakolik ty emoce vnímám a nakolik s nima pracuju ve svém životě, to neznamená, že by emoce měly být můj pán. Neznamená to, že bych jimi měla být nějak vláčena, že, bych, uh, že by měly ovlivňovat moje rozhodování nějakým způsobem negativním, protože, jak jsem říkala, emoce jsou součástí mé osobnosti, jsou součástí mojí duše a moje duše obsahuje i rozum, myšlení, postoje a uh, vůli, Ale ty emoce tam jsou a jsou důležité. A já se musím učit s nimi nimi zacházet a pracovat. Takže Ježíš nás učí to, že On s námi cítí. Ježíš nás učí to, že naše emoce mají váhu, že jsou důležité, že patří do našeho života. A třetí věc. Ježíš nás učí... Že my máme přičítat váhu a hodnotu emocím druhých. Bůh nás volá k empatii, k vcítění s druhými lidmi. A píše se v Biblii, radujte se s radujícími, plačte s plačícími. jste to někde zkoušeli, radovat se s radujícími, plakat s plačícími. Já to někdy zažívám, když pracuji na Křence, tak ta ulice, která je těsně u toho gymnázia, tak tam jako bydlí no prostě lidé s nižším sociálním statutem, asi tak to řeknu. Je tam taky armáda z a jako ta ulice je dost hlučná někdy, protože jsou tam, ti lidé prostě výjdou z domu a začnou projevovat své emoce, třeba tak, že na sebe křičí, různě si spílají navzájem a a tak dál. Prostě je to taková emocionální ulice. A někdy, když jako učíte a máte otevřený okna, tak tak to jako slyšíte docela. A a tak dobře, ne, že bych se úplně chtěla vcitovat do, do emocí lidí, když jsou naštvaní třeba, ale Třeba jsem zažila situaci, kdy prostě jedna paní tam plakala, jako hodně plakala, protože asi něco ztratila, nebo prostě byla v nějaké situaci zoufalé. A teď já jsem si vzpomněla na ten verš, jako plačte s plačícími. A teď jsem si říkala, co mám dělat? <laughs> mám, mám se tady rozplakat? Mám, mám jako za ní jít? Nebo mám to? Tak jsem si jako ptala, jako, co se ji ptala, co se stalo, nebo a to a ona právě v těch emocích jako nebyla úplně schopná mi to vysvětlit. A já už jsem pak musela jít do té práce, ale prostě byla taková zvláštní situace, úplně si to pamatuju, že prostě tady ten verš se mi vybavil. Prostě radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Em, jako mějte empatii, cítíte se do, do lidí okolo. Jak jsem říkala, je to, je to strašně zbližující věc. Když tohle uděláme, tak lidé prostě pocítí, že Bůh je skutečný, že my jsme skuteční, že, že nejsme prostě nějaký fake, ale že jsme jim blízko. A nejenom to, to, že by nás nás Bůh volal jenom k empatii, on nás volá i k soucitu, nejenom k cítění, ale k soucitu. Známe příběh milosedného samařana, který se nejenom vcítil do toho chudáka člověka, co tam ležel prostě na zemi zbytý od zlodějů, nejenom, že se vcítil a šel dál. On soucítil a jeho vcítění následoval nějaký čin. Jednal na základě toho soucitu. Bylo mu ho líto, ale nejenom, že mu bylo líto, on jednal na základě toho. A k tomu všemu nás Bůh volá. A k tomu všemu nám emoce mají pomáhat. Takže, jak jsem říkala v úvodním intervju, nebojme se cítit, nebojme se vcítit, nebojíme se soucítit. A keš je nám v tom Ježíš příkladem. Ještě na závěr přečtu z druhého listu Korinským. V každém našem soužení nás Bůh potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli povzbuzovat tím též potěšením, které jsme sami přijali od Boha.